0: Mais ta place aussi comme joueur d'équipe, je pense que ça, c'est une des, des grandes différences, là, euh, que c'est pas nécessairement l'athlète qui euh qui est la plus vite, la plus haute, la plus forte, oui, tu dois posséder tout ça, mais tu dois surtout être un atout pour l'équipe, tu dois être un athlète qui est
1: indispensable
0: et qui apporte
1: tout. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 162 sur devenir un catalyseur de changements et de talent avec l'Olympienne Joanie Fortin. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter Athlete Nation. En effet, si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20 de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix de tout désigner. Profitez de 10 de rabais au amidabel.com barre Athlete Nation avec le code promo AE10 AE majuscule 10. -E Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir et de découvrir Joanne Fortin. Olympienne à nage synchronisée qui fait partie de l'équipe qui s'est classée quatrième à Londres. L'athlète a annoncé sa retraite après les Jeux Olympiques de Londres pour se concentrer sur ses études en psychologie et où elle est devenue conférencière. Sa nouvelle passion, aider les gens à devenir des catalyseurs de changement et de talent. Sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir d'être avec mon invité du jour, Joanie Fartin. Salut, Joanie, comment ça va? Bonjour, Amélie, ça va très bien. Je te remercie. Et toi? Ça va très bien, mais merci beaucoup à toi d'être avec moi sur cet épisode d'Athlète Entrepreneur. Donc, j'ai bien hâte de t'en connaître un peu plus sur ton parcours sportif et promis, professionnel et tes objectifs futurs. Mais tout d'abord, justement, quel a été ton parcours sportif? Puis, qu'est-ce qui t'a amené vers la nage synchronisée? Euh, ça
0: remonte euh, à un très jeune âge, en fait. Là, donc, mes, mes premiers souvenirs, je te dirais, sont un peu flous. Euh, je me souviens, euh, j'étais un petit peu réservée, assez, euh, assez timide. Puis, j'ai expérimenté plusieurs sports, un peu de danse, un peu de natation et tout ça, sans vraiment y, euh, sans vraiment y trouver mon compte. Puis, euh, à un moment donné, j'avais vu une danse juste synchronisée dans la piscine. Puis, j'avais eu envie d'essayer de, ce sport-là. J'avais à peu près cinq ans. Puis, euh, je suis tombée assez rapidement en amour avec le sport. J'ai l'impression que le sport n'est pas tombé en amour aussi rapidement avec moi. Là, je te dirais que c'était pas je n'avais pas un grand talent euh, naturel. Euh, pas beaucoup de coordination pour être capable de, 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 de bien me débrouiller dans la piscine. Là, donc, euh, mais j'adorais ça. Euh, première compétition, je suis arrivée un retentissant 27e sur 20e, euh, sur 27e. Donc voilà, mes parents n'étaient pas certains, là, ils se demandaient « ok, ben, tu es-tu tu, es -tu sûr que tu aimes ça, es-tu sûr que tu veux poursuivre » et tout ça, mais j'ai vraiment eu la piqûre, puis euh, ben, au fil des, des années qui ont suivi, ben, je me suis perfectionnée, la coordination s'est améliorée, mes habiletés aussi, fait que j'ai commencé à, à monter dans les rangs, C'était pas difficile, là, je pouvais pas aller dans, dans l'autre direction. Là. Puis euh, j'avais à peu près euh, j'avais à peu près huit ans. Ça, je me souviens, on avait euh, une compétition, j'étais très jeune, mais je prenais ça super au sérieux. Puis cette journée-là, j'étais malade, j'avais de la fièvre et tout ça, mais il n'était pas question que, que je passe mon tour. Puis euh, euh, je me souviens encore, on était resté pour la remise des médailles, puis il y avait les, les parents, les athlètes, les entraîneurs dans une salle, puis ils annonçaient les, la remise des prix, donc le décompte euh, de la sixième à la première place. Euh, puis je me souviens encore cette journée-là euh, qui annonçait la, la première position Joanie Fortin. Puis j'étais toute petite, puis je me rappelle que la, la foule s'était écartée pour me laisser passer, euh, pour monter cette journée-là là, sur la plus haute mars du podium. Donc c'était ma première médaille d'or à huit ans. Puis c'est à peu près le moment où dans ma tête de petite fille, je me suis dit, ah, ben moi je vais aller aux Jeux olympiques. Donc le oh. rêve a pris naissance assez tôt, je te dirais.
1: C'est vraiment c'est vraiment incroyable quand même. Puis après ça, comment comment ça s'est développé la, la suite? Puis là, à 8 ans, tu déjà la piqûre, mais vraiment, tu as dû faire seulement du, du sport-étude pour justement développer euh, tes habiletés.
0: Exactement. Ben, dès, euh, en fait, le nombre d'heures d'entraînement a augmenté d'année en année. Mm -hmm. euh, puis, oui, dès que je suis entrée au secondaire, j'ai eu l'opportunité de faire du sport le sport-études qui, mm -hmm. euh, qui aide énormément. Donc, j'étais à l'école de 8 à midi, puis dans la piscine de de 1h à 6, 7, 8h le soir, puis on rentrait wow. le, le samedi aussi. Donc, ça prenait une grande place dans ma vie. Euh, puis, je te dirais que j'appliquais la même rigueur dans, dans mes études que dans, dans le sport, c'était très important pour moi. Fait que peu à peu, mes habiletés ben, se sont développées. Euh, autant, euh, je te dirais, physique, oui, mais aussi psychologique, parce que plus tu montes de, de niveau, euh, ben, le sport, c'est l'école de la vie de, de multiples mmh. façons. Hein. Puis euh, donc d'apprendre à gérer cette pression-là, le, le stress de performance dans les compétitions, mm -hmm. quand tu te retrouves devant les jeux et tout ça. Fait que ça, ça a été un, un bon apprentissage au, au fil des années. Puis euh, euh, quand j'étais quand j'étais un petit peu plus vieille, à peu près adolescente, je me souviens d'y avoir goûté en fait à, à la, la puissance ou ce que le mental peut faire, en fait, là, quand que, quand on n'est pas bien aligné, puis j'étais euh, un événement qui était d'envergure, qui c'était les championnats canadiens. Puis cette journée-là, euh, j'étais dans les plus jeunes, puis il y avait une qualification pour euh, l'équipe nationale junior, donc entre 15 et 18 ans. Mm. Puis euh, je me souviens d'avoir euh, nagé, performé euh, une première journée. Puis je n'avais pas de pression, je n'avais pas d'attente. Euh, puis hop, oh, ben à ma grande surprise, ben, je m'étais classée huitième. Donc, huitième, ça voulait dire ben si tu refais la même performance le lendemain, ça veut dire que tu fais partie de l'équipe nationale. Wow. Donc, euh, super contente et tout ça. Puis là, le lendemain, il fallait, je répète, la, la même performance pour prouver que oui, je mérite, euh, je mérite bien cette place-là. Un peu comme on l'a vu aux Jeux olympiques récemment. Donc, il y a des épreuves qui ont un programme court, euh, un programme long. Donc, il faut prouver mm -hmm. à deux reprises qu'on on mérite bien sa place. Puis, euh, la deuxième journée, euh, j'étais tellement nerveuse, j'avais tellement peur de manquer mon coup euh, que je me suis dans la piscine. Puis, j'ai complètement paralysé. J'ai arrêté de bouger, j'ai euh, floppé complètement euh, un élément que je performais dans les jeux cette journée-là, tellement que c'était de l'auto-sabotage, on peut dire, hein, mm -hmm. l'équipe, je ne l'ai pas fait. Et en prenait 10, je suis arrivée 11e. Parce ouais. que cette journée-là, j'avais, euh, j'avais pas bien géré mon stress. J'étais dans la peur plutôt que d'être dans la confiance et tout ça. Euh, mm. fait que bref, tout ça pour dire que rapidement, bon, on apprend l'importance de, oui, bien s'entraîner, développer ses habiletés physiques, mais de, la, de, de développer ses habiletés psychologiques dans la gestion du stress aussi, puis en, de se trouver dans un état optimal pour performer au bon moment. Ça a été, euh, ça a été un des apprentissages de, de tout ça. Mais bref, ça le, ça le valu la peine parce qu'en 2008, je me suis classée sur, euh, sur l'équipe nationale euh, olympique, en fait, qu'elle allait s'entraîner pour les quatre prochaines années en vue des Jeux olympiques de Londres mmh. en 2012. Euh, puis là aussi, ben, c'est une toute autre game. C'est ton, ton travail à temps plein. On était euh, plus d'une 50 heures dans la piscine à toutes les semaines. Puis c'est particulier parce que à chaque jour, tu dois prouver que de tout ce qu'il faut pour avoir ta place aux Olympiques dans quatre ans, puis tu ne peux pas relâcher euh, une minute, une heure de la journée, donc tu es constamment en train de prouver que tu as ta place parmi les huit meilleurs, euh, mais ta place aussi comme joueur d'équipe, je pense que ça, c'est une des, des grandes mmh. différences, là, euh, que ce pas nécessairement l'athlète qui euh, qui est la plus vite, la plus haute, la plus forte. Oui, tu dois posséder tout ça, mais oui. tu dois surtout être un atout pour l'équipe. Tu dois être un atout mm -hmm. qui est indispensable puis qui apporte au tout. Euh, donc ça, ça a été très riche pour moi de, de jongler avec les deux, en fait, mm -hmm. là, comment être au bon niveau individuel, mais aussi être, être une joueuse d'équipe qui apporte une valeur, quelque chose mm -hmm. d'unique à l'équipe. Donc comment exercer ton leadership, comment, euh, comment servir. Euh. En fait, on me considérait un peu comme un rock, un, une un point de stabilité là, dans les moments où il y avait beaucoup de pression, ça brassait. Euh, je sais que je jouais un rôle important là, de, de calme et de garder le focus dans ces moments-là. Fait que, bref, de trouver, euh, de trouver ma place, ma contribution. Puis, euh, mais je l'ai taillée cette place-là. En 2012, euh, j'ai participé aux Jeux olympiques à Londres avec, euh, avec l'équipe canadienne.
1: Oui, vous avez terminé, malheureusement, au pied du voiture mais a, je m'en souviens, c'est ça ça fait quand même déjà dix ans, ou en tout cas, ça va faire bientôt ben 10 oui, ans. Oui, je bien viens <rire> c'est pas drôle. <rire> puis je me souviens effectivement de cette performance quand on a, en, en avoir entendu parler d'un les journaux et à la télévision, donc mes félicitations quand même pour euh, pour ce résultat, puis justement, tu, ben, quelques mois à peine après les Jeux Olympiques de Londres, c'est lorsque tu as annoncé ta retraite sportive, comment tu as Comment tu as vécu ça? Parce que justement, pour avoir reçu aussi d'autres invités, puis des fois, il y a des gens qui m'en parlent, tu me mentionnais, tu passais 50 heures à la piscine, je veux dire, t'étais équipière c'était pratiquement une deuxième famille, vous étiez tout le temps ensemble, Et puis là, du jour au lendemain, c'est comme, bon, mais là, t'es es, es, es allé étudier, donc tu devenais étudiante. Comment t'as vécu, en fait, tout ce, ce changement-là, que ce soit dans, dans ta vie au niveau personnel, puis après ça, bon, pour cheminer à l'école et au niveau professionnel?
0: Ben, c'est certain que c'est tout qu'un changement identitaire parce que du jour mm -hmm. au lendemain, euh, quand je me présentais, c'était « Salut, je suis Joannie, je suis athlète, je suis non juste synchronisée. Euh, » Puis tu perds un peu cette identité-là oui. <rire> au fur et à mesure que le <rire> temps avance. Euh, on n'est pas un sport où les athlètes sont très connus non plus, donc c'est pas comme si on traîne une certaine notoriété pendant un moment. Hein. Euh, c'est vite oublié. Donc, euh, Je dirais que je me suis lancée dans les études avec la même ardeur que je, je que j'utilisais dans le monde du sport. Donc, plutôt que de passer 50 heures dans la piscine, je passais une euh, cinquantaine d'heures par semaine à, à étudier. Euh, puis, j'ai commencé mes études en psychologie. Donc, justement, là, le, mon expérience m'avait fait réaliser euh, qu'on disait qu'une performance, c'est 98% mentale. Donc, euh, je voulais aller mieux comprendre. J'étais curieuse d'en apprendre sur ce domaine-là, euh, sur la motivation aussi. Oui. Puis, euh, donc, une des manières pour moi de de m'aider à faire du sens de ma transition. J'avais fait un projet de recherche sur la retraite des athlètes de haut niveau, en fait. Donc, mmh. euh, est-ce que ça a une différence mmh. sur ton bien-être puis ta performance quand tu arrêtes pour des raisons, euh, quand tu arrêtes parce que c'est ton choix, donc un peu dans mon expérience, euh, mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là, qui arrêtent, oui. qui sont forcés d'arrêter à cause qu'ils n'ont pas été sélectionnés en raison de blessures et tout ça. Mmh. Donc, euh, ça a été une manière pour moi moi de, de réfléchir à ma propre transition puis aussi de rencontrer d'autres athlètes en transition, de goûter un peu à la recherche, la psychologie. Euh, donc voilà, j'ai mis l'énergie du métal dans la piscine, je l'ai mis dans mes études euh, Potentiellement un peu trop. Euh, je, je, me disais, ok, ben j'ai quand même atteint quelque chose de, de grand à 21 ans. C'est tu sais quoi mon prochain sommet Donc ça met la barre haute, je te dirais, pour le reste oui. de ma vie. Euh, tu te dis, mm -hmm. ben là, qu'est-ce que, est-ce que j'ai atteint mon pic à cet âge-là Puis après, ben what's next en fait Puis, mm -hmm. euh, puis voilà. Mm -hmm. fait que j'ai fait mon, mon baccalauréat, ma maîtrise, je allée au, au doctorat. Je voulais, je visais encore le perfect end, Bref, dans tout ce que je faisais. Euh, mais c'est essoufflant, puis c'est pas les, les réflexes olympiens, te, te servent pas toujours non plus là, dans, dans le parcours, euh, dans le cadre, parcours post-sportif, en fait. Oui.
1: Oh, mais je trouve ça super, super intéressant. Je, moi, je voulais aborder ça un peu plus, mais euh, juste avant, quand tu avais parlé de ton parcours euh, sportif, tu mentionnais que justement, d'avoir en fait la, 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 la qualification pour euh, l'équipe nationale junior, est-ce que c'est ça, tu penses, qui a été ton moment le ton, ton moment dans ton parcours sportif le plus, euh, le, le plus difficile ou ça a été à un autre moment? Puis qu'est-ce que tu en as retiré pour, pour la suite ou qui te sert peut-être même encore euh, aujourd'hui?
0: Euh, je dirais, ben, tu sais c'est sûr que ça avait été un moment difficile, mais la, la route, elle est quand même sinueuse jusqu'aux jusqu Olympiques. Donc euh, oui, il oui, y a des hauts, oui, il y a des bas, je dirais que c'est... C'est beaucoup en termes de constance comment tu, tu gardes la motivation aussi, parce que des fois, ben, on peut se dire euh, tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il y a de plus motivant que ça? Euh, mais on s'entraîne tellement fort. Euh, je me souviens me lever le matin euh, pour aller à la piscine, il est cinq heures et demie. Je sais que je vais être dans la piscine pendant 9 heures. Euh, que je vais me pousser complètement à bout. Des fois, je me dis oh, « Est-ce que je vais mourir aujourd'hui ben ?» Mais non, habituellement, je, je finis toujours par survivre. Mais on pousse nos limites physiques et psychologiques tellement à bout, euh, c'est pas toujours facile, en fait, là, de, de garder le cap sur l'objectif. Je pense que ce qui aide, c'est que c'est un, un sport d'équipe. Donc, mes coéquipières, c'est un peu comme mes sœurs. Donc, euh, je n'étais pas toute seule là-dedans. Puis, on avait un rêve de, de médaille olympique qui était très fort. On avait une très belle complicité. Puis, je pense qu'on se gardait on se gardait, euh, on se gardait euh, dans l'action motivée euh, ensemble, là, assurément. Mais il y a eu des petits pépins, euh, pépins ici et là, c'est certain, là.
1: Oui, c'est ça, comme comme tu le mentionnes, c'est ça, Quatre ans, juste s'entraîner, juste avoir un but, c'est motivant, mais en même temps, ce qui est plus difficile, c'est ça, c'est cette constance-là, en fait, parce que garder ça pendant deux semaines, c'est pas si pire, mais le garder pendant quatre ans, jour après jour, puis comme tu mentionnais, toujours se pousser à bout, puis c'est pas juste rendu là l'aspect physique, c'est l'aspect mental, puis j'ai l'impression peut-être plus l'aspect mental, mais c'est un peu ça aussi dans ton parcours scolaire, là, faire mmh. le bac, faire la maîtrise, après ça, là, faire le, le doctorat, ça a être toute toute une aventure aussi, là.
0: Exact, exact, de, de, de garder le cap, puis de, de questionner. En fait, dans, dans mon parcours, euh, j'ai jamais eu me, me poser des questions sur ma motivation euh, pour atteindre les Jeux olympiques, mais après, c'est trouvé, OK, c'est quoi ma nouvelle passion, puis pourquoi je vais atteindre les choses. Euh, puis ça, ça m'a pris un petit peu plus de temps en fait. Je voulais atteindre un nouveau sommet, euh, mm. mais sans nécessairement que ça soit, c'était peut-être plus par ego, sans nécessairement que ça soit connecté à la bonne place. Fait que je te dirais qu'avec les expériences que j'ai étudiées, les rencontres que j'ai faites, les expériences professionnelles que j'ai eues, ben, c'est ça qui m'a amené à voir ben, qu'est-ce que j'ai envie de poursuivre, euh, euh, qu'est-ce qui m'inspire, puis où je peux inspirer aussi là, dans… Dans, suite, euh, en, en puisant mon, dans mon expérience euh, d'athlète, mais aussi avec ce que j'ai vécu personnellement et puis professionnellement là, dans les, les années qui ont suivi euh, les Olympiques.
1: Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé, en fait, où la vie a fait en sorte que tu es devenue aussi conférencière, ce que tu fais depuis déjà plusieurs, euh, plusieurs années, justement, c'est ce côté-là du partage, en fait, qui t'a amené à, à te tourner un peu vers cette euh, vers cette voie-là?
0: Exact. Ben, en fait, par la conférence, c'est... Euh, ce que je viens chercher deux choses. D'abord, euh c'est une performance, donc j'étais habituée de, de m'entraîner pour performer devant une audience puis c'est rare dans la vie de tous les jours qu'on qu qu a cet effet-là qu'on est oui. sur un, un stage qu'on performe, qu'on a la rétroaction immédiate des gens euh, donc ça c'était les, les conférences ça me permettait de toucher à ça donc d'avoir l'adrénaline de, de venir performer que ça soit avec des jeunes, des moins jeunes en, en milieu organisationnel fait que ça, j'aimais beaucoup cet aspect-là Mm -hmm. Puis aussi, ben, je, suis, je crois beaucoup au storytelling. L'histoire qu'on qu mm. raconte, euh, je crois que ça peut, euh, ça peut aider les, les, les gens dans, dans une audience à avoir un sujet ou euh, une approche, une perspective différente sur un, sur un sujet X. Puis ça nous aide, nous, personnellement aussi, à faire mm. du sens de notre histoire puis à continuer d'apprendre sur son propre parcours, même dix ans après. Euh, donc, c'est pour ça que ce qui, ce qui est conférence, ça m'a toujours attiré. Puis, j'aime garder une place pour ça dans, dans ma vie professionnelle. Puis, mon, mon, l'histoire que je raconte, ben, elle évolue au fil du temps. Au début, c'était très, euh, très collé sur ce que je venais de vivre aux Olympiques. Puis, là, mm -hmm. ben, peu à peu, bien. Euh, je parlais oui je parlais de haute performance et tout ça puis avec l'expérience euh, ayant rencontré mon mur assez jeune euh, suite à suite à mes études euh, ben, mon discours a changé je parlais de performance mais de performance durable comment tu peux être bon et mm -hmm. bien dans ce que tu fais euh, comment tu peux combiner performance et bien-être euh, trouver une motivation qui, qui t'est propre, connecter ce que tu fais à tes valeurs et tout ça. Euh, fait J'utilise des histoires de mon, de mon expérience sportive, mais le discours change assurément là, en fonction de justement l'expérience euh, personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, travailler mmh. dans une organisation, ben, comment, euh, comment, comment ça se passe en fait là, pour un employé, pour des gestionnaires, pour des, des exécutifs et tout ça, comment se vit le la performance dans, dans ce milieu là donc c'est quelque chose qui est, qui est très évolutif puis qui, qui me permet de continuer à grandir fait que quand je rencontre un sujet des personnes où je vis une expérience qui est inspirante ben j'essaie d'inspirer à, à mon tour avec ce que ça génère en moi
1: tu parlais de, de murs c'est ça même au niveau euh, au niveau éducatif c'est ça t'as eu des, des, des défis à relever au niveau sportif mais Qu'est-ce que ça t'a fait réaliser justement ce mur-là? À quel moment tu t'es dit peut-être que c'était trop ou je faisais des choses, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur ou ça a été vraiment plus un effet cumulé de, de pleine décision? Euh, ben, C'est vraiment
0: suite à, à la maîtrise. Donc, euh, je mentionnais que je, je voulais atteindre un nouveau sommet. Là. Donc, euh, j'étais oui. à la poursuite de ça, mais sans, sans trop savoir quelle forme ça allait prendre. Donc, euh, euh, étudie beaucoup, je voulais, je voulais être au top. Euh, je voulais rentrer dans la plus grande firme de consultation. Puis, finalement, je, je me suis rendu compte, euh, j'ai ben, fait un burn-out, en fait, à l'âge de, de 27 ans. Donc, c'était quand même assez tôt. Puis, ouais. euh, puis je, je suis pleine de gratitude pour l'avoir vécu aussi tôt, en fait, parce que ce que, ma, ce que ça me fait réaliser, c'est que certains réflexes que j'avais. De, qui m'ont permis d'exceller comme athlète, mais qui n'étaient pas soutenable pour toute une vie en oui. fait. Hein? Donc, euh, par exemple, comme athlète, euh, on a une, pers une persévérance qui, qui, qui est super, mais souvent ben, c'est très près de l'obsession. Donc, si on applique oui. cette obsession-là dans les études, dans le travail et tout ça, ça devient vite essoufflant. Fait que bref, mm. euh, c'est un peu le mur que j'ai rencontré qui m'a amené à me dire, ben, c'est quoi mes valeurs? Je, je suis quelqu'un qui, oui, qui, euh, qui valorise l'excellence, mais aussi la santé physique, psychologique. Oui. C'est important pour moi d'avoir le temps de bouger, d'être bien dans ma tête, dans mon corps, euh, l'autonomie et tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qui correspond à mes valeurs? Puis comment je peux continuer d'exceller de, de, dans, dans ce que je fais? Mais m'assurer que je fais les choses pour les bonnes raisons, puis que je, fais quelque, je continue à faire quelque chose qui, qui me et tout ça. fait que Ça ça a été un point, euh, un point tournant, puis, euh, puis je continue d'apprendre aussi, parce que peu de temps après, je suis devenue maman. Fait que ça aussi, ça vient avec son, son lot de nouvelles découvertes et tout ça. Là. Donc, voilà.
1: Mm -hmm. ah, c'est super, euh, super intéressant, puis dans le fond, c'est quand tu te posais justement tes questions euh, pendant ton parcours euh, scolaire, c'est ces questions-là se ce sont peu répondues, en fait, d'elles-mêmes quand tu parlais de l'importance ça d'inspirer, mais aussi c'est ça d'aider les gens à se sentir bien physiquement, puisque sais à quel point c'est important pour toi. Puis c'est ça, en fait, qui guide, qui te guide, en fait, présentement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit lors de tes conférences ou aussi comme, comme mère de famille maintenant.
0: Tout à fait, exactement. Puis ça prend, ça peut prendre plusieurs, euh, plusieurs formes. Donc, entre autres, dans les dernières années, euh, je travaille en développement organisationnel, en tout ce qui mm -hmm. touche l'apprentissage le développement, euh, puis on a parlé beaucoup de quel est le futur du travail, donc dans les organisations, oui. euh, mm -hmm. on a tous vécu un sprint en début de pandémie, où <rire> le, le, tout le monde était sur l'adrénaline et tout ça, on était tous en mode performance, puis je pense que oui, l'épuisement oui. s'est fait sentir à peu près partout, euh, puis ce discours-là de, de performance, mais de bien-être aussi a pris, oui. a pris toute une place, à la fois dans le milieu organisationnel, dans le milieu sportif. J'ai l'impression que c'est sur surtout l'élève, en fait. Là. Oui. On est en train de revoir notre, euh, notre modèle, euh, notre, notre manière de, de travailler, d'évoluer, d'être en, en meilleur équilibre. Je trouve que c'est une période euh, intéressante pour s'inscrire là-dedans, là, que ce soit euh, euh, par l'écriture d'articles, de, de blogs, par conférences, et de voir okay, ben, comment je peux contribuer à cette discussion-là pour faire évoluer les choses. Là.
1: Oui, justement, c'est ça, tu tes conférences, puis là, tu mentionnais ça, des articles de blog, parce que tu es quand même assez active sur euh, sur le réseau social, donc euh, LinkedIn, que de plus en plus de gens euh, utilisent justement, bien évidemment, beaucoup dans, dans ton milieu et dans le, dans le mien également. Euh, Qu'est-ce qui t'a Pousser en fait, justement, à dire, au lieu d'être juste sur LinkedIn pour commenter ou échanger avec des, des gens, bâtir un réseau, euh, vraiment, tu voulais également créer du contenu, donc, que ce soit sur le format des publications ou euh, des articles de blog. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, c'est ça, à, à créer ce, ce contenu-là?
0: Euh, D'abord, j'ai du plaisir à le faire, j'ai du plaisir mmh. à écrire et tout ça, donc, euh, euh, de temps en temps, j'ai une idée qui germe dans mon esprit, puis qui me donne un, envie de la développer. Il y a quelque chose qui, qui allume une petite flamme. Euh, donc, je me mets à écrire, puis euh, quelques jours euh, plus tard, ben, ça, ça prend forme. C'est aussi une manière de, en, en fonction des nouvelles expériences que j'ai, de ce que je vois autour de moi, de voir au okay, Québec. Et parfois, ça me fait réfléchir aux apprentissages que j'ai eus comme athlète ou, euh, ou bien encore ce qui, était, ce qui a suscité beaucoup de réflexions euh, cette année, c'est que durant ma maîtrise, mon, mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur le, le travail à distance, donc comment on exerce un leadership à distance pour que justement nos gens, euh, nos employés puissent bien performer, puis aussi euh, assurer leur bien-être. Ce sujet-là a pris une grande place. Oui. Euh, dans le discours des, des dernières années. Donc, c'est de voir bien, comment je peux utiliser mes résultats de recherche euh, pour ramener ce sujet-là sur la table, pour aider les organisations, la mienne et les autres, euh, à bien euh, à, à être un peu, à se sentir un peu plus équipés, à naviguer là, dans ce contexte euh,
1: inédit. Ah, je trouve ça super intéressant, c'est vrai que c'est vraiment important aussi pour ben, se faire connaître, en fait, euh, c'est ça, d'un ben, nouveau réseau, de notre réseau actuel, donc de, de créer du contenu. Est-ce que justement, en créer davantage, c'est parmi tes objectifs pour 2022, c'est ça, Tu, euh, je, ben, je le sais que tu vas être à nouveau euh, maire donc pour une deuxième fois, donc c'est sûr que pour le moment, tu as un peu de temps, mais par la suite, ça risque de prendre beaucoup de place. Mais c'est ça, ce serait quoi tes, tes objectifs pour un futur proche, par exemple, d'ici les deux prochaines années, en lien justement avec euh, mais le contenu, euh, tes conférences, puis peut-être d'autres euh, d'autres projets?
0: Euh, ben, je pense que mon... Euh... L'idée, en, en écrivant, en donnant des conférences, en créant du contenu, c'est un peu de trouver sa niche, j'ai l'impression. Donc, mm -hmm. euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quel message que j'ai envie de propager? Donc, ça permet de jouer avec ça. Puis, de, de plus en plus, euh, un élément qui m'intéresse, euh, bien sûr, performance et bien-être, mais surtout le rôle du leader ou du coach, à la fois dans le milieu organisationnel ou sportif, pour promouvoir un environnement qui est propice à ça. Mmh. Donc comment eux peuvent prendre soin d'eux, mais aussi créer un environnement dans lequel leur équipe euh, peuvent performer de manière durable, puis aussi être être bien comme comme humain en fait là. Donc mmh. ça c'est un créneau qui m'interpelle beaucoup. Euh, donc oui, euh, j'ai envie de continuer à, à écrire davantage, à produire davantage de contenu euh, qui est trait à, à ce sujet là, puis aussi de m'assurer que mes expériences professionnelles viennent nourrir en fait le, cet objectif-là d'aider les leaders, les coachs à, à atteindre leur plein potentiel, puis euh, à aider leurs équipes à faire de même aussi. Là. Fait que je dirais que c'est la direction que, ça, que je sens que ça va prendre dans, dans la, la, les prochaines années. Là.
1: Non, mais C'est super intéressant, mais merci beaucoup, Joanie, pour ton temps. Avant de terminer, donc comme j'aime bien le faire, les quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseignée? Assurément, beaucoup de choses, mais… <rire>
0: assurément, oui, assurément, beaucoup de choses. Euh, ben, D'une part, je pense que la, la, la confiance que quand, euh, quand tu mets les efforts de faire confiance que les résultats vont venir, euh, la, fait que la croyance que ça va venir, même si c'est à plus long terme, là, que la, la, la persévérance vaut définitivement le coup. Donc Maintenant, je sais mm -hmm. que si je m'engage, si j'ai un objectif, euh, je fais confiance que je vais obtenir les résultats que, que j'ai envie parce que je me l'ai prouvé en fait là, à travers ce parcours sportif-là de, de 17 ans. Mm -hmm. euh, puis d'autre part, c'est, euh, je dirais que c'est les, les liens d'équipe donc le, le pouvoir du travail d'équipe. Euh, de, de créer des, des amitiés, d'investir dans des relations pour atteindre un objectif commun. Donc, ça, c'est un bel apprentissage du sport qui se traduit très bien là, dans, dans le milieu organisationnel même. Mm -hmm. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh, ben, encore une fois, tu vois, euh, c'est ce facile de dire, les, les Jeux olympiques. Euh, c'est un peu, c'est un peu un tout. Je pense que je me souviens des moments passés avec les filles, avec mes sœurs, mm -hmm. euh, où on, on était en camp d'entraînement, en compétition, dans différents pays à travers le monde, euh, les aventures qu'on pouvait vivre ensemble, les hauts, les bas. Donc c'est toutes des, ces petits moments-là qui ont, qui sont venus caractériser puis rendre le parcours aussi unique euh, de notre équipe là, dans les, les quatre dernières années là. Je dirais que ça, c'est, euh, ce que, c'est ce que je, je retiens puis je me souviens le, le plus. Là.
1: Quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet?
0: Euh, ben D'abord, ça serait de s'assurer euh, quelle est la motivation derrière ça. Donc, ça, je pense que c'est euh, la principale chose. Donc, pourquoi j'ai envie de lancer ce projet-là pour le poursuivre, s'assurer que c'est connecté à la bonne place, à nos valeurs, à un objectif qui nous parle et tout ça. Puis ensuite, mm -hmm. ben, de se lancer avec la même passion qu'on qu s'est lancé dans, dans le sport ou dans d'autres dans d'autres poursuites, puis de faire confiance que qu'il y a des belles choses qui vont qui vont arriver de ça en fait.
1: Puis finalement une petite question bonus, on s'en doute un peu, mais euh, au niveau vraiment personnel, quel est ton réseau social préféré?
0: Ben, j'aime bien utiliser LinkedIn comme euh, comme plateforme justement pour euh, pour partager du contenu, apprendre de d'autres professionnels et tout ça. Là. Je pense que c'est c'est un, une plateforme qui permet de s'assurer que qui, qui porte qui compose un défi en fait de, de, de publier du contenu qui est à la fois professionnel mais aussi personnel et tout ça. Donc euh, voilà.
1: Oui, c'est super. Mais merci beaucoup encore une fois. Je pour ton temps. C'était super apprécié. Puis je te souhaite la meilleure des choses pour la suite. Un grand merci, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Joanny Fortin pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 162e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Avant de vous laisser, je souhaitais vous parler de l'hébergeur francophone de podcast que j'utilise pour ce podcast ainsi que les médias sociaux en affaires, soit « Au chat ». Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de générer des clips audio, de bâtir votre propre liste de courriels et de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Pour profiter d'un essai gratuit de deux semaines, simplement allez au amiedelebel.com baroblique Ocha, A-U-S-H-A. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 163 pour mon entrevue avec Martin Tauvois, un karatéka qui accompagne les sportifs grâce au coaching mental et à l'hypnose. Ne manquez pas ça!